0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Oh Bauer,
1: nimm mich mit. Ich bin mir sicher, dass Digitalisierung in Landwirtschaftsbetrieben mit großer Geschwindigkeit sich weiter fortsetzt und durchsetzt, was einfach notwendig ist. Und dass das eine Entwicklung darstellt, wie das damals die Entwicklung vom Pferd zum Traktor gewesen ist.
0: Früh am Morgen
1: auf die Felder.
2: Diese Art von Landwirtschaft, wenn sie denn so betrieben wird, dass man sich bindet an einem einzigen Anbieter oder eine einzige Firma oder Gesellschaft, die finde ich als Biolandwirt gar nicht gut. In die Sonne.
3: Daten säen, Daten ernten. Die Landwirtschaft kämpft mit der Digitalisierung. Von Jan Rähm und Peter Welchering.
4: Es brennt die Sonne über Klausnitz, einem kleinen Örtchen unweit von Chemnitz in Sachsen. Hier liegen die Felder, Stallungen und Einrichtungen der Multiagrar Klausnitz, einem mittelgroßen und ziemlich modernen Agrarbetrieb, den Michael Polster und seine Kollegen leiten. Polster führt uns in den Kälberstall, bleibt vor einer Art Schrank stehen.
1: Gut, hier hinter dem Rolltor versteckt sehen wir also einen unserer Tränkautomaten für die Kälber. Den können wir jetzt mal öffnen. Die kleineren Kälber stehen hier also zu etwa 25 bis 30 Kälbern pro Gruppe. Hier im Außenbereich des Stalls haben Zugang zur Frischluft, stehen hier auf Tiefstreu, also auf Stroh. Und hier vorne im Bereich des Tränkautomaten stehen sie auf Beton mit, mit Spaltenboden, das, das im Prinzip der Kudung der Urin ablaufen kann. Und der Tränkautomat ist im Prinzip eine Säule mit einem großen Milchpulvertank, und auch eine Funkanbindung? Mehrere
4: Dutzend Kälber hat Polster. Vor dem Stall stehen einige entspannt in der Sonne, andere lümmeln im Stroh. Zwei ganz Neugierige traben zu uns ans Gatter. Dass sie am Tränkautomaten ihre tägliche Portion Milch bekommen, haben die Kälber schnell gelernt. Wie viel sie bekommen, steuern die Landwirte in Klausnitz vom Computer im Büro aus. Sie definieren
1: eine sogenannte Tränkkurve. Das heißt, hier wird nach Alter des Kalbes definiert, wie viel Milch das Tier bekommen soll. Jedes Tier hat eine einzelne Ohrmarke oder ein Halsband zur Erkennung und beim Eintreten in die Futterstelle wird das entsprechende Tier erkannt und der Rechner im Automat weiß, wie viel Milch das Tier schon abgefragt hat bzw. wie viel dem Tier noch zusteht. Und dann wird ganz frisch mit Milchpulver und Wasser die Milch angerührt und das Kalb kann seine entsprechende Menge trinken. Von hier aus sieht man es, glaube ich, noch mal ganz gut. Und da steht ja auch gerade ein Kälbchen drin. Das sind ja so kleine Boxen. Genau, das sind kleine Boxen. Das hat den Hintergrund, dass die Tiere natürlich vereinzelt sein müssen, um ordentlich erkannt zu werden. Also das geht nicht, wenn jetzt zwei, drei Tiere nebeneinander stehen würden. Die müssen einzeln stehen. Und scheinbar hat das Tier im Moment keine Berechtigung, Milch abzurufen, weil jetzt nichts rauskommt. Die Tränkkurfen an sich, die vom Computer aus doch, jetzt hört man, jetzt hat das, wurde das Tier erkannt, jetzt wird Milch angerührt. Man hört das über kleine Pumpen, Das Wasser und Milch zusammengeführt. Jetzt stellt sich auch gerade noch ein zweites Kalb daneben und die können parallel trinken.
5: Die Daten für jedes Tier werden auch wieder im Büro festgelegt. Gibt es auch hier wieder äh, so eine Feedbackschleife. Also war jedes Tier sozusagen trinken?
1: ist Ganz genau so läuft das. Der Mitarbeiter kann direkt am Automaten an dem kleinen blauen Terminal rechts daneben Schauen, ob ein Tier getrunken hat oder nicht. Und wie oft es am Tränkautomat war und welche Menge es aufgenommen hat. Die gleichen Daten kommen aber auch etwas schöner aufbereitet am Computer im, im Büro an. So sieht
4: sie aus, die Digitalisierung in Polsters Betrieb. Meist eher unbeobachtet von der großen Öffentlichkeit sind Lösungen wie die computergesteuerte Fütterung der Kälbchen vielerorts fester Bestandteil der Arbeit im Stall und auf dem Feld. Tiere werden digital überwacht. Traktoren fahren GPS-gesteuert zentimetergenau auf den Feldern. Erntemaschinen erfassen noch auf dem Feld die Qualität der gerade geernteten Feldfrüchte. Aussaat und Ernte werden mit Hilfe von Bildern aus Satelliten und Drohnen geplant. Die Landwirtschaft steckt mittendrin in der Digitalisierung. Neudeutsch Smart Farming. Einen Höhepunkt erreichte hierzulande die auch von der Bundesregierung unterstützte Digital Farming Kampagne 2015. Stefan Brandt hatte sie im IT-Unternehmen SAP maßgeblich umgesetzt und wollte die Landwirte vor allen Dingen davon überzeugen, dass sie mit Smart Farming mehr Geld verdienen könnten.
3: Wenn eine Kartoffel am Ende des Tages für die Pommes frites 7 cm in der Länge haben muss und 4 cm im Durchmesser, dann funktioniert das nicht, wenn ich die alle gleichmäßig auswerfe, weil der Boden sehr unterschiedlich ist.
4: Kartoffeln optimiert für die Herstellung von Pommes frites. Hinter solchen Visionen stand ein agrarindustrielles Konzept. Der Landwirt sollte seine Produktion von Vorprodukten für die Lebensmittelindustrie optimieren.
3: Stefan Brandt. Zunächst mal muss man verstehen, dass dieser Anspruch, diese Präzision kommt daher, dass die Ansprüche an die Produkte, die entstehen, extrem definiert sind. Also wenn Sie heute sehen, dass ein Großteil der Bevölkerung gerne verarbeitete Kartoffeln zu sich nimmt und nicht die rohen Kartoffeln, dann muss der Farmer in der Lage sein, diese Kartoffeln auch sehr präzise anzubauen. Um das zu können, brauche ich nun wiederum ein Verständnis der Umgebung. Ich muss verstehen, wie fruchtbar ist der Boden. Ich muss verstehen, wie stark ist er beeinträchtigt von Feuchtigkeit oder von Wetterbedingungen, um dann immer wieder zu entscheiden, wie präzise muss ich, teilweise in welchem Abstand muss ich die Setzlinge setzen und in Folge dann auch, mit welcher Dosis muss ich sie düngen oder muss sie bewässern über die Zeit. Das nennt sich dann Precision Farming. Für diese hochpräzise Landwirtschaft, nicht nur die der SAP,
4: braucht es Sensoren, Wetterinformationen, Dünge- und Bodendaten und die entsprechende Analysesoftware, die letztendlich festlegt, wann geerntet, wo gedüngt und wie bewässert
3: wird. Am Ende des Tages geht es ja um Entscheidungen, die ein Landwirt treffen möchte. Da muss ich eben auch sicherstellen, dass ich eine Vollständigkeit habe der Informationen und dass ich die so aggregiere und aufbereite, dass sie auch für den Landwirt schnell zu konsumieren sind, wenn er dann doch, wie wir alle hoffen, noch auf dem Feld steht, und vor Ort dann auch mal entscheidet.
4: Mit genau diesen Entscheidungen wollten die IT-Konzerne Geld verdienen. Der Plan, sie machen dem Landwirt ein Komplettangebot. Das heißt, sie sorgen mit Sensoren auf dem Feld und in den Böden und mit vernetzten Landmaschinen für die
3: informationstechnische Infrastruktur. Sie liefern aber auch zusätzlich benötigte Daten. Wir haben die Systeme für die Geoanalysen, wir haben die Telematikdienste, wir haben die Wetterdienste. Aber die Kunst ist, diese Daten alle zusammenzuführen und zu integrieren, damit tatsächlich jeder Partner in diesem Prozess genau die Daten vorfindet, die er braucht, um am Ende des Tages dem Landwirt, der im Zentrum steht, den besten Service zu liefern. Nimm
1: mich mit!
4: Ostfriesland, Schatteburg. Ein kleines Dorf, 25 Kilometer von der Kreisstadt leer entfernt. Getreidefelder, Obstbäume, etwas Viehzucht. Dort bewirtschaftet Hans-Werner Lünemann seinen Hof. Das idyllisch gelegene Bauernhaus, in der der Biolandwirt lebt, hat immerhin einen Breitband-Internetanschluss. Doch den nutzt die Familie vor allem privat. Smart Farming sucht man bei Lünemanns im Jahr 2019 vergeblich.
2: Ich wollte lieber mit der Natur zusammenarbeiten. Ich wollte eben keine Sensoren irgendwo im Acker einbauen, sondern mit den Bodenlebewesen, mit der Fruchtfolge arbeiten. All diese Sachen, die sind für mich als Biolandwirt wichtig.
4: SAP bot Lösungen an, aber Hans-Werner Lünemann hat das nicht überzeugt. Er wollte und will keine präzisen Vorprodukte für die großen Lebensmittelkonzerne liefern, sondern nachhaltig produzierte und qualitativ hochwertige Nahrungsmittel.
2: Ich war immer der Meinung, dass man mit der biologischen Landwirtschaft die Zukunft besser bedienen kann. Ich möchte die Natur eigentlich für meinen Betrieb wirtschaften lassen und selber nur noch mit flankierenden Maßnahmen eingreifen.
4: Die ersten Digital-Farming-Konzepte der IT-Konzerne bevorzugten sehr stark Monokulturen, die den Lebensmittelkonzernen Vorprodukte zu äußerst günstigen Preisen liefern. SAP und andere IT-Konzerne wie IBM setzen auf die Farming-Cloud, die für den Landwirt auch das Geschäft mit Lieferanten und Partnerunternehmen abwickeln sollte. Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel sollten direkt über die Cloud bezogen werden, ebenso Wetterdaten, Bodenanalysen und betriebswirtschaftliche Auswertungen. Der Landwirt sollte alle Dienstleistungen und Services aus einer Hand vom Cloud-Anbieter erhalten.
2: Ich finde grundsätzlich diese Art von Landwirtschaft, wenn sie dann so betrieben wird, dass man sich bindet an einem einzigen Anbieter oder eine einzige Firma oder Gesellschaft, die finde ich als Biolandwirt gar nicht gut. Wir müssen frei sein von diesen Zwängen und wir müssen Möglichkeiten haben, von verschiedenen Anbietern unser Saatgut zu beziehen. Es kann nicht sein, dass das nur gesteuert wird von einem oder von zwei Betrieben. Das ist nicht im Sinne von Landwirtschaft.
4: Immer preiswertere Massenproduktion in einer vollkommen automatisierten Agrarindustrie. Tatsächlich ist das auch in konventionellen Betrieben längst nicht das vorrangige Ziel der Digitalisierung. Viel wichtiger sind Nachhaltigkeit und Effizienz. Ralf Kalmar. Geschäftsfeldmanager des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software-Engineering in Kaiserslautern.
6: Der Landwirt hat sehr wohl im Fokus natürlich, dass er auf seinem Grund und Boden auch noch in drei, vier Generationen Getreide anbauen möchte. Aber derzeit fehlen ihm auch oft die Informationen, um eben nicht zu viel zu düngen oder auch nicht zu viel Schädlingsbekämpfungsmittel auszubringen. Denn man muss ja auch ganz klar sagen, diese Mittel kosten Geld, kosten auch den Landwirt Geld. Und wenn er dort Geld sparen kann und gleichzeitig nachhaltig ist im Sinne, dass er nicht den Boden schädigt, dass er nicht übermäßig düngt, dann helfen ihm die Informationen, die von Sensoren kommen können, die von Maschinen oder Algorithmen ausgewertet werden, seinen Betrieb optimal zu bestellen.
4: Individuelle Lösungen können also dem Landwirt helfen, seinen Hof nachhaltiger und betriebswirtschaftlich sinnvoll zu führen. Einseitige Lizenzmodelle für das Digital Farming, wie sie einige IT-Hersteller entwickelten, konnten das nicht leisten. Allerdings ist das Modell der Cloud nach wie vor aktuell. Nicht mehr nur große IT-Konzerne werben damit um den Landwirt, sondern auch die Hersteller von Landmaschinentechnik. Unternehmen wie Claas, John Deere und andere betreiben Clouds, mithilfe derer beispielsweise Auslastung und Wartung der Maschinen optimiert wird. Das kommt zwar dem Wunsch der Landwirte nach individuellen Lösungen entgegen, Führt aber zu neuen Konflikten, erklärt der Agrarsystemtechniker Professor Thomas Herlitius von der Technischen Universität Dresden.
0: Es gibt also zwei grundlegend verschiedene Ansätze. Und der eine ist, die Daten sind in der Herstellercloud und der Hersteller verspricht, erläutert und erklärt die Transparenz dieser Daten und leitet die Daten des Anwenders nach entsprechend seiner Forderungen weiter. Das ist nachvollziehbar. Da bleibt natürlich ein gewisser Interessenkonflikt in der Herstellerklaue zwischen dem Nutzen der Daten und dem Weiterleiten der Daten.
4: Diesen Interessenkonflikt sehen natürlich auch die Landwirte. Sie befürchten, dass sie sich mit dem Erwerb einer solchen Lizenz einem Hersteller ausliefern und eben nicht mehr Herr ihrer Daten sind.
0: Das sind berechtigte Bedenken, die wir natürlich aus den Erfahrungen des täglichen Lebens, des Umgangs mit Daten wie bei Amazon, wie bei Google, wie bei Fahrzeugherstellern VW, BMW sehen die aber nicht technisch bedingt sind, sondern die dadurch bedingt sind, wie die Geschäftsmodelle derjenigen sind, die diese Verfahren heute so fahren. Generell Smart Farming wird ganz stark erfolgreich sein, wenn es von diesen Daten lebt. Und dazu müssen diese Datenströme genau unter diesem Aspekt Datenhoheit, Transparenz in Gang gebracht werden. Das ist also kein technisches Problem, sondern es ist eine Frage, wie stellen wir die Strukturen und Hierarchien auf in dieser Datenwelt.
4: Heute managen Landwirte ihre Datenströme bewusst. Beispiel Multi Agrar. Die Daten der Kälber aus den Tränkautomaten landen zwar in einer Cloud, auf die haben aber nur die Mitarbeiter der multi Zugriff. Im Betrieb sammeln noch weitere Anlagendaten, beispielsweise das Melkarussell für die Kühe. Diese Daten gelangen vom Melkkarussell zu einem Dienstleister, der die wichtigsten Merkmale wie Inhaltsstoffe untersucht und den Landwirten eine Auswertung der Milch zurückgibt. Außerdem gehen die Milchdaten anonymisiert in die Statistik des Sächsischen Landeskontrollverbands ein. Die Datenerhebung, Weiterleitung und Auswertung klappt dabei nur, weil die Systeme sich untereinander verstehen. Das ist nicht selbstverständlich, wie das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software-Engineering herausfand. Ralf Kalmar:
6: Wenn Sie in einen landwirtschaftlichen Betrieb schauen, dann hat der Landwirt üblicherweise Produkte und Geräte von verschiedensten Herstellern. Und hier haben wir eben das Problem der Dateninteroperabilität, das heißt, wie passen die Daten, die von einem Gerät kommen, zu den Daten, die von einem anderen Gerät kommen. Und hier hat auch die Wirtschaft bzw. hat der Markt noch keine Lösung geschaffen, die für den Landwirt wirtschaftlich und einfach zu nutzen wäre.
4: Davon weiß Multi-Agrar-Geschäftsführer Michael Polster ein Lied zu singen. Monopole, wie sie mancherorts befürchtet werden, sieht er allerdings keine. Auch keine marktbeherrschenden Hersteller. Dafür aber umso mehr Insellösungen, die zueinander nicht oder nur in Teilen passen und miteinander nicht kommunizieren können.
1: Also wirklich jeder große Landtechnikkonzern, die versuchen alle innerhalb ihrer Marken eigene Systeme zu entwickeln und im Markt zu applizieren. Und oftmals kommt man den Punkt, dass diese Systeme miteinander nicht kommunizieren. Und das spüren wir sehr deutlich. Wir sind ja vor uns bei uns über den Hof gelaufen. Da waren Trakturen sämtlicher Farbe auf dem Hof gestanden. Und wir kommen da sehr oft an den Punkt, wo einfach gewisse Daten von, meinetwegen vom Farm -Management System im Büro, auf ein Drittel der Traktoren überspielt werden können, aber auf ein anderes Drittel vielleicht nicht. Und bei einem dritten Drittel vielleicht nur ein Teil, dass gewisse Daten aber nicht übertragen werden. Und das merken wir sehr, sehr, sehr oft. Das gleiche auch im Bereich der Tierproduktion, dass unser Herdenmanagement Programm mit dem Melkkarussell kommunizieren muss und das können leider nicht alle Systeme, weil Schnittstellen nicht freigegeben sind oder weil sich nicht an Normen gehalten wird. Und die Inseln, die, ja, die sind eigentlich noch zu viel und es wäre eigentlich in der Zeit, da Brücken zu bauen oder Inseln zu vergrößern.
4: Polster weiß genau, wovon er spricht. Er kennt nicht nur die Seite der Praxis im landwirtschaftlichen Betrieb, er forscht auch daran, die Situation zu verbessern. An der TU Dresden promoviert er mit einem Echtzeitortungssystem für Landmaschinen. Und zwar nicht nur für die eines Herstellers, sondern Hersteller und typübergreifend für alle Maschinen im Betrieb. So etwas gibt es derzeit nicht auf dem Markt.
1: Das soll im Prinzip helfen, die Prozesse zu analysieren und am Ende auch zu verbessern. Ziel ist, dass jeder der Mitarbeiter diesen, ja, diese App, also diesen Screen sozusagen, bei sich in die Kabine bekommt, um selber zu wissen, wo ist denn mein, mein Mitarbeiter, mein Kollege, der mein Erntegutes von mir abnimmt oder der mich mit Gülle versorgt, wenn ich gerade derjenige bin, der welche ausbringen muss und dadurch sozusagen alle Entscheidungen, die während des Prozesses zu treffen sind, einfach mit mehr Wissen im Hintergrund einfach richtiger zu treffen.
4: Für Michael Polster ist klar: Inselsysteme und Herstellerclouds können keine zukunftssichere Lösung für die Landwirtschaft bieten. Thomas Helicius bevorzugt deshalb einen ganz anderen Ansatz, der immer wieder diskutiert wird, sowohl auf akademischer wie auch auf technischer und teils auf politischer Ebene.
0: Neutrale Datendrehscheiben, die keine Datennutzung betreiben, es existiert dieser Interessenkonflikt also nicht. Und der Datenfluss findet nur statt, wenn zwischen Sender, und das ist der Landwirt, und dem Empfänger, das ist sein Dienstleister, eine rechtliche Vereinbarung besteht, die dieser Datendrehscheibe bekannt ist. Und diese Datendrehscheibe wird dann bei Existenz dieser Vereinbarung den Datenfluss automatisiert realisieren. Und das ist dann die Effizienz von Digitalisierung, weil ich mich eben nicht mehr darum kümmern muss, dass meine Daten fließen, sondern dass passiert sicher, zuverlässig und eben automatisiert ohne zusätzlichen Aufwand im Büro.
4: Der Landwirt soll selbst entscheiden können, wo er seine Düngemittel kauft, ob und welche Pflanzenschutzmittel er einsetzt, welchen Lohnunternehmer er mit welchen Arbeiten auf seinen Feldern beauftragt. Und nur der soll auf die Daten zugreifen können. Das soll das Modell der Datendrehscheibe, das von den Agrarwissenschaftlern an der Technischen Universität Dresden favorisiert wird, auch garantieren.
0: Letztendlich der Erfolg besteht dann darin, dass der Dienstleister, der dem Landwirt eine Düngeempfehlung macht, eine Düngekarte macht, ihm eine Nährstofferfüllung macht, der Bodenproben gemacht hat, der ihm also bei dem intelligenten Betreiben von Landwirtschaft hilft, mit die Dienstleistung, die er hat, die der Landwirt in dieser Qualität selbst gar nicht liefern kann, weil ihm dazu das Potenzial, das Wissen, die Ressourcen und die Kompetenz fehlt. Er kauft die sich also ein, er gibt dem Dienstleister seine Daten, der erzeugt die Dienstleistung und er verwendet die erzeugte Dienstleistung, also die aggregierten Daten, die Informationen, die zurückkommen vom Dienstleister, um seine betrieblichen Abläufe effektiver, nachhaltiger zu gestalten. Das funktioniert.
4: Doch das erfordert eine neue Infrastruktur, die zum Teil auf den herkömmlichen Strukturen landwirtschaftlicher Betriebe aufsetzen kann. Ralf Kalmar bringt den genossenschaftlichen Ansatz ins
6: Spiel. Ähnlich wie wir das in der Vergangenheit schon hatten mit Genossenschaften über die Maschinenringe, kann man sich auch solche hochtechnisierten Maschinen dann entsprechend teilen. Ähnlich wie wir das auch sehen mit anderen Produkten, werden solche Maschinen und Geräte einfach mehr Sensorik mitbringen, werden von sich aus Daten bereitstellen, sodass auch zum Beispiel Lohnunternehmer, die der Landwirt ja als Dienstleister mit einbezieht, zum Beispiel bei der Ernte, ihm diese Dienste durchaus zur Verfügung stellen und der Landwirt nicht zum IT-Experten werden muss oder großflächig investieren muss, um etwas zu nutzen. Michael Polzer kann sich das gut
4: vorstellen, auch wenn sein Betrieb schon so groß ist, dass er alle wichtigen Maschinen selbst vorhält und auslastet.
1: Also ich glaube schon, dass da ein gewisses Potenzial auch in der Digitalisierung steckt, wenn es darum geht, Maschinen zu teilen. Gerade in kleinen bäuerlichen Strukturen, wo nicht jeder Betrieb voll mechanisiert auch arbeiten kann, wird es da Lösungen geben. Ein Beispiel, was mir jetzt konkret einfällt, es gibt Anbieter, die durch Satellitenfotografie Erntezeitpunkte bestimmen können. Zumindest wird das behauptet, dass sie es annähern können. Und allein schon über die Art und Weise könnten vielleicht kleinere Betriebe auch sagen: Okay, mein Weizen braucht ohnehin noch 14 Tage länger als der von meinem Nachbarn. Also kann der Mähdrescher erst bei ihm laufen und dann bei mir. Das sind viele Sachen, die man über die Geschichte vielleicht in Zukunft besser klären kann, als es jetzt läuft.
4: Viele Tätigkeiten in der Landwirtschaft können automatisiert werden und dabei sowohl die wirtschaftliche Situation des Landwirts als auch das Tierwohl und die nachhaltige Bewirtschaftung verbessern.
5: Wir stehen jetzt vor dem nächsten großen, schweren Gerät. sieht irgendwie aus, als wäre er designt worden mit der Axt und hat obendrauf einen riesengroßen Tank. Was
1: ist das? Ja, also so grob, wie die Maschine äußerlich wirkt, ist sie im Inneren gar nicht. Also Im Prinzip ist es eine große Maschine mit einem großen Tank drauf, der fasst 21.000 Liter. Und die Maschine macht nichts anderes, so mal glabidar gesagt, als Gülle auf dem Feld auszubringen. Wir waren ja gerade im Stall, die vielen Tiere, die hinterlassen natürlich auch Gülle und Mist. Und wir sind ein bisschen spezialisiert auf die Gülle und das wird mit dem Gerät ausgebracht. Und das machen wir auch, wie man hinten sieht, am hinteren Teil des Fahrzeugs mit einem Güllegrubber. Im Prinzip wird die Gülle direkt in den Boden eingebracht und nicht oberflächlich aufgetragen, um die Nährstoffverluste zu minimieren.
5: Ganz kurz beschreiben, also Scheiben, die in den Boden schneiden. Allerdings hinten noch so eine Art Gitterrolle, die hinterherläuft. Und auch hier gehen wieder sehr, sehr viele Schläuche von der Maschine
1: in das Anbaugerät. Ganz genau. Die Kühle wird hier vor diesem Scheibensegment aufgetragen und dann von den beiden Scheibenreihen eingearbeitet. Und hinten die Rohrstabwalze drückt den Boden nochmal ein Stückchen fest, um Verdunstung zu reduzieren und auch drogenische Emissionen zu
5: reduzieren. Thema Hightech. Wir stehen ja nicht umsonst hier an der Maschine. Sie sagten mir im Vorgespräch, das ist eine der modernsten Maschinen, die Sie überhaupt im Maschinenpark haben. Nur haben wir gerade festgestellt, von außen sieht sie ein bisschen rau aus. Ähm, was macht denn die Maschine so
1: besonders? Das, was die Maschine besonders macht, ist, dass beim Einfüllen des Tanks aus den Transportfässern die Gülle analysiert wird. Also wir sehen hier so eine gelbe Box, die hier seitlich angebracht ist, wo die Gülle im Prinzip nach Stickstoff, nach Phosphor und nach Kalium analysiert wird. Das kriegt der Fahrer angezeigt. Also er weiß sozusagen, welchen Nährstoffgehalt die Tankladung, die er gerade eben eingesaugt hat, aufweist. Und wenn wir ihm dann vom Büro aus Streukarten vorgeben, die dann auch per USB-Stick übertragen werden in die Maschine, dann regelt die Maschine die Ausbringmenge entsprechend des von uns im Vorhinein definierten Nährstoffbedarfs auf der Fläche.
4: Den Erfolg der bodengerechten Ausbringung können Michael Polster und Kollegen spätestens bei der Ernte anhand des Ertrags messen. Dann erfassen die Mähdrescher schon während des Erntevorgangs Quadratmeter genau, wie viele Früchte in welcher Qualität geerntet werden. Egal ob Klee, Heu, Weizen, Mais oder andere Ackerfrüchte. Mit der Sensorik in Landmaschinen ist es aber nicht getan. Die müsse rasch erweitert werden, urteilt Thomas Herlitius.
0: Wir haben also viel maschinenbasierte Sensorik heute. Wir sprechen in Zukunft über stationäre, feldstationäre Sensorik.
4: Die Installation von teuren Sensoren auf den Feldern hat sich dabei als Holzweg erwiesen. Stattdessen setzen die Wissenschaftler jetzt auf ortsunabhängige Sensoren. Ralf Kalmer
6: die Idee, die wir auch bei uns im Leitprojekt mitverfolgen, ist, dass man einen Roboter auch beauftragen könnte, diese Messungen vorzunehmen beispielsweise, dass man gar nicht Sensorik fest verbaut, sondern dass eine kleine mobile Plattform, die mit der Sensorik ausgestattet ist, über das Feld fährt oder zwischen den Reihen fährt und entsprechend Pflanzenzustand, Bodenfeuchte, Bodenqualität und ähnliche Daten aufnehmen kann, was auch den Vorteil hätte, dass ich die Sensorik nur einmal Einmal brauche und diese dann mobil automatisch über das Feld geführt wird. Daneben kommen auch Drohnen zum Einsatz, schon heute. Drohnen, die bestimmte Luftaufnahmen von Feldern vornehmen oder aber auch sogar gezielt Nützlinge ausbringen, um Schädlinge zu bekämpfen. Ein Landwirt wird nicht sich eine Drohne kaufen und diese betreiben, sondern er wird einen Dienstleister beauftragen, der für ihn ein Luftbild beispielsweise bringt, wo er dann erkennen kann, wie ist das Wachstum auf meinen Feldern. Und das macht er vom Schreibtisch aus.
4: Zumindest, wenn die Verbindung stimmt. Manchmal freuen sich
1: Landwirte wie Michael Polster schon über schwachen Funkkontakt. Das größte Problem ist wirklich die Netzabdeckung. Wir haben ja in vielen Orten LTE an manchen Orten haben wir aber gar kein mobiles Internet. Das ist leider noch so. Und deswegen freuen wir uns natürlich auf 5G.
4: Eine von noch etlichen Herausforderungen bei der Digitalisierung der Landwirtschaft. Und so sind einige der ziemlich weitgehenden Anwendungsszenarien für viele Landwirte noch reine Zukunftsmusik. Entsprechend warnt denn auch der Agrarwissenschaftler.
0: Wir überschätzen die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in der landwirtschaftlichen Produktion. Weil wir unterschätzen die tatsächliche Verfügbarkeit von Daten. Die ist nämlich sehr schlecht und sehr gering, gerade weil die Prozesse des Datentransfers eben noch erst jetzt Ans laufen kommen und Daten sehr singulär vorhanden sind, sehr lokal, nicht zugreifbar, überhaupt nicht standardisiert. Also wenn ich heute wirklich mal so die ganz gewaltige künstliche Intelligenz über meine Landwirtschaft laufen lassen wollte, die würde gnadenlos scheitern, weil sie nicht gar nicht genügend verfügbare Daten hat. Und das wird auch nicht so schnell funktionieren. Also das ist nicht unsere... Nicht unser Grundproblem.
4: Das Grundproblem liegt in der Regulierung der Datenströme. Hier muss der Gesetzgeber sicherstellen, dass der Landwirt die Oberhoheit über seine Daten behält und keine Abhängigkeiten entstehen. Thomas Herlitius und nicht nur er fordert sehr weitgehende Regulierung durch den Gesetzgeber. Dann sind vielleicht auch Biolandwirte wie Hans-Werner Lünemann bereit, in die digitale Landwirtschaft zu investieren. Hier hat die Bundesregierung mit ihrem Digital Farming Programm der Jahre 2012 bis 2016 viel Vertrauen verspielt. Mit ihrer einseitigen Bevorzugung der Landwirtschaftscloud, die Abhängigkeiten für den Landwirtschaft hat sie falsche Akzente gesetzt. Doch dieser Kurs wurde mittlerweile korrigiert. Neutrale Datendrehscheiben und genossenschaftliche Nutzung von digitaler Infrastruktur können wichtige Impulse geben für eine Landwirtschaft, die mit weniger Dünger und weniger Schädlingsbekämpfungsmitteln die besseren Kartoffeln produziert.
3: Daten säen, Daten ernten. Die Landwirtschaft kämpft mit der Digitalisierung. Von Jan Rehm und Peter Welchering. Produktion Jan Rähm. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.